0: 各位听友朋友们，大家好，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是主播大成，我是德辉。<笑>今天又是周五了，咱又到咱这个周五晨会时间了。是，这周的新闻话题还真挺多的啊！是是是，呃，可说了挺多的啊！咱们现在给大家一一讲来吧。那咱就开始。嗯、呃，你知道这个滴滴上线了这个自动驾驶的马、啊、对，我知道这个。嗯，这个刚上线的时候，真的，我觉得，我觉得我有点不敢相信，太未来了，就是没想到科技能发展到这个地步了。谢谢，我就感觉这就跟科幻片一样。对对，嗯、呃，我实际上看了一下，他不进行了一场直播嘛？在二十七号的时候。哦、嗯嗯，你看那直播了是吧？啊、对对对、嗯，看了一下，而且央视不也是转他那个视频了？啊、哦，他现在啊，其实不是说正式投入运营、哦，他现在应该算是一个体验活动。哦，是这样、啊。车上呢，也不是真的没有司机，就是有个安全员嘛，哎、这意思。对，在那会儿驾驶位那会儿护着。基本上呢，就是在他上海嘉定的那个汽车园那块地方，嗯，可以说是一个固定路线吧，哎、对吧特定的一条路线、哎嗯，特定的一条路线上、嗯。那天赶的还挺巧，正好是下大雨。你想下雨，对于这个汽车的摄像头啊什么的，那肯定是有一定考验的。嗯，他这无人驾驶技术肯定是通过。各种摄像头全方位的、嗯，然后再加上卫星定位，嗯，对吧？而且咱这个这不又北斗又上去三颗嘛、嗯，对吧？这对这个肯定也是有帮助的。<笑>对,对,对,对,对,对,对，是他通过这一系列的东西，然后那天下雨呢，按理说其实还是给他增加了难度。嗯，对，这老这老天爷帮了增加难度啊。对，人家表现的还真不错，比较稳定，对，挺稳定的。啊、全网、嗯、大家都在关注这个，这个确实网上有很多声音，反正有好的吧，也有不好,好，嗯，就对他有一些担一些担心的，或者说是也有觉得，比如能降低一些事故率啊，因为可能觉得电脑的运算比人要更精确一些，嗯嗯，你知道吗？可能也考虑，因为前一段时间不有那种就是所谓的网约车司机啊，这个就是杀人这个情况，不,不文明行为，对对对对，嗯、可能觉得哦。这样我能保证一些个女性的人身安全吧，尤其在晚上的时候，嗯嗯嗯嗯啊，然后有一些个不太好的负面的声音，就考虑的更多的考虑到这个驾驶的安全这块安全性是，对对对，就说哎，这个有没有这个安全隐患？就是万一要抛锚了怎么办？给我撂在半路了怎么办？我感觉他是不是应该有一个相应的这种所谓救援措施啊？对吧？因为他这里头呢，嗯嗯嗯在北京啊有一个总控室。相隔这一千六百多公里外的北京，嗯，它有总控，它等于所有的网约车的运营情况是否在行动，呃，出没出现技术上的这种问题，在北京的总控室里是实时监控的。哦，它就是所有东西都是会及时反馈的，反馈到这个。哎、它有有一个叫安全中心啊、哦，是人为在操作的这么一个安全中心，哦、有安。明白,明白，明白，明白。它这网约车一推出之后，带动的相关的很多东西，你就比如股票，嗯。有好几个和这个无人驾驶啊什么，咱就具体哪、嗯、哪哪个股咱就不提了。嗯，接连都涨停。啊哦，啊现在高德、百度还有这个曹操专车，嗯。嗯都已经在这方面也是蓄势待发，嗯，就是投入研发了，已经开始哈。其实你看这事儿挺哏的，滴滴啊跟高德比起来，高德有专业的这个地图也好，导航也好，对吧？嗯、百度呢是一个可以说是咱们国内最大的这个大数据的一个收集者，是是，对吧？曹操呢自己自己有车，嗯，而相比之下，其实滴滴这个这大滴滴那他应该是最薄的，<笑>对对对。但是滴滴好像就是就是研发这个项目，其实起步还是比较早的。而且滴滴最厉害的是什么？他在网约车这个领域里，他占了先机。嗯,嗯,嗯，你包括是收购这个优,优步中国，哎、对,对吧？嗯然后它有一千亿公里的网约车大数据，滴滴在这方面基本上是一个，咱不能说垄断吧，反正占就占了大部分的这个这个市场，应该是是是是，嗯、它的优势所在嘛，这也是。所以我就想，以后的这个格局啊，会不会是渐渐的自司机这个行业就一点点被淘汰了？这个网上吧也引起了很多争论。就是你还记得刚有网约车的时候，嗯，作为出租车司机，就是采取了一些个不冷静的这些做法吧，甚至有大范围的这种抗议活动，嗯、对，就就堵这个网约车司机。啊，就是现在很多网上的声音说，以后这个无人驾驶车出来，会不会这个出租车司机和网约车司机开始联手，开始堵这个无人驾驶无人驾驶车？<笑>这真变成了人和机器之间的战争。哎，对，是是是、哎，就像你说到这个人机战争啊，嗯，这无论是。是说，在这个自动驾驶这块还是说，包括咱看的那些什么科幻电影里，嗯，人机之间有一个本质上的区别，就是道德判定。嗯，对，就是谈到这个无人驾驶这个领这个、领域吧，就是一直以来在这个学说里边有一个悖论，这悖论就是当出现状况的时候，嗯、你是保个你的乘客，还是保你差点被撞着的那个人？比如说，咱举个例子啊，你现在过马路的时候，突然间冲出来一个人，嗯。然后你没有时间去刹去刹车了。然后如果你打轮的话，正面正好过来一辆大车，撞上可能你乘客就去了。然后如果你不打这个轮、嗯，那前面的人就被你撞了。那在这个时候，在那一瞬间，作为机器，它应该怎么选择？这就是一个道德困境了。对，咱们你看，咱们都开车，咱本身是司机啊。对。嗯、呃，更多的人在下意识的时候肯定选择保护自己，哎，对。但是在这个机器在这个道德困境面前，他怎么选择就是如果是人的话，那人嘛就有选择，就有判断，甚至有判断失误，嗯，对吧？就是。他那一瞬间不知道会做出什么来，都是偶发了。但是不论做什么时候，都是我去选择的。我生与死是我自己选的。嗯，但是在那一瞬间，如果真的出现这个状况的话，那那就不是你去选了，而机器会做什么样的选择，这个人类是没法控制的。咱们可以设想一下啊，嗯，机器可能在第一层判定的时候啊，会判定对方也是一个人类，然后我的乘客也是一个人类，<笑>人类等于人类，然后嘚儿等这一个判断结束，下下一个判断就是。<笑>对面那个人没付款，我车里坐的这个付了款，所以嘚楞他生，我得保他，对吧？这是按最冰冷冷的机器的思维方式。我怎么觉得这你就你这算完了，这俩人都凉了，<笑>不？这个他的计算速度可能是在几毫秒是就能得出的，是是是是是但他得到的并不是一个所谓的最优解。哎、嗯，对，这个东西没办法说是悖论呢，就跟咱们平常总说这个火车道这个道岔理论似的。这道岔理论还是一个单体和群体的选择。嗯，这个你你怎么选？怎么选择？俩人都是一个人的话，你怎么选？选择？反过来说，如果是过来一群人，甚至是一群小学生，对吗？你怎么选择？车上只有一个乘客，这个确实没法解决这问题啊。用人类的思维，我觉得，而且这里头牵扯到的道德问题太多了。你比如说，对面是俩人。然后你的乘客是一个人、嗯，难道你就选择牺牲这一个的吗？对呀、啊。而同样都是一个人、嗯，你这会儿车里的乘客是我，嗯、然后对面来来的是什么钟南山、李兰娟的，<笑>那我恨不得我让我死，<笑>对吧？问题机器听你的吗？<笑>对吧？对我我我死我也得保南山爷、啊嗯，对呀、啊，对不对？这个不不太好判断。而咱说这是从道德角度，而且从这个技术角度也有问题。嗯、你看去年啊，有一。这个这个特斯拉在高速公路上车毁人亡的这个信息，我不知道你知道不知道？嗯嗯嗯，就是特斯拉现在在这个自动自动驾驶技术上，嗯，相对来说可以说是最领先的吧。嗯，有一个人就是完全让机器去驾驶，然后自己在那儿可能玩手机或者睡觉躺着。嗯，结果他走的是高速公路最靠内侧的那条道。嗯嗯，我知道。然后有一个违规的高速公路上的打扫卫生的三轮车。嗯。由于那个打扫卫生的人违反规则，把这个三轮车停在了高速公路道边上，嗯，最贴近隔离带的那个地方，嗯，而特斯拉判断不出来那是个什么东西，直接迎头就撞上去了，车毁人了。哎呦喂，你说这是技术的问题还是人的问题？我觉得还是技术的问题。你都无人驾驶了，那那怎么会有人的问题呢？你都自动驾驾自动驾驶。其实啊，这个说到底还是一个道德困境。嗯， 咱们会因为每天出门有可能被人抢劫就不带钱出门了 吗？ 啊， 对。但是机器是没有道德、没有情感的，没错。他怎么选择？他究竟会走向何方？他怎么选择？咱是一点儿也无法猜测的，是不是？这就像迷一样，对对对，和你一样迷一样的男人。<笑>这个不光是在这个无人驾驶领域吧，就整个这个 AI 说未来的人工智能发展，它都会面临这样一个一个方向。哎、我觉得这个发散到这么远的地方，就不是咱们哎能够想象得到的了。回、哎就是、家叔叔，知道吗？多费点劲吧，哎，受累吧，受累吧，<笑>行。下一份儿来，下一边这翻片了啊！嗯，哎呦，我接下来要说的这个事儿啊，其实有一段时间了，嗯，它不是这两天发生的，嗯、就是这个离婚冷静期三十天、嗯，是是是，这是你持什么态度？嗯，这个东西其实就是一个缓冲期，我觉得还是有一定作用的。因为就说咱举个例子，比如两个人是在一个就是考虑再三的情况下做出这个决定，换句话说是在一个已然冷静的状态下去做了这个决定的话，嗯，那这个冷静期就不存在，没有意义，有点多此一举。对，但是呢，确实现在存在一些个就是在不冷静的情况下做出这种比较冲动的选择，因为这个这个社会上现在这就是有很多情况，就是我离了之后又复婚了，并不少并不少见这个情况，所以我觉得这个冷静期还是有一些作用吧，我觉得。嗯，网友们啊，其实也有很多的这个讨论啊，嗯嗯，很多人觉得说，哎呀，你看，要是那种有家暴情况的，你你这三十天冷静期都够把他打死的了，<笑>对吧？嗯，其实这个可能是呃有一些误区啊，咱这就是稍微解读一下、啊嗯，好了，这个冷静期三十天啊。它只适用于那种协议离婚的，也就是咱老百姓所谓的这个和平分手，对，只适用于他们。而至于像有家暴啊，有那种婚内与他人同居啊，什么遗弃家庭成员啊这些，这些是有专门的法律去专事专办的，嗯嗯，不就已经到起诉级别。哎，对，那不在这个范围之内。而且你哪怕没有这些专专门的事儿，你就只是想离婚，对方不同意，你就愣起诉，也不存在这三十天的事其实像。家暴这种事儿，觉得就是你可完全可以申请这个人身保护令吧，对吧？嗯。然后从我们人间指南的观这个、观点上了，我们任何时候都是建议您报警。对，因为这种事儿，毕竟风气不能助长，这种人也不能姑息。对，对吧？对对没错。而且全世界的司法，它可能有一个默契，这默契可能就是尽量不介入民事的。嗯，对吧？俗话说，这个清官难断家务事、嗯，对，就是这这道道理。其实，与其给这个离婚加上三十天的冷静期啊。不如给结婚加上三十，你这想法比较奇怪，我觉得。你看现在有这么多的这个新闻里报道，就说一赶上什么520啊五二零啊五一二啊什么一三一四啊这样的日子，嗯，排着长队去结婚，就是为了要这好日子。年轻人做事儿就是形式感比较强吧，而他们这个在我看来，其实都不能叫结婚，因为说到结婚，那是两个家庭之间的事儿。嗯，你要商量很多什么彩礼嫁妆之。之类的这些东西，对对对，这其实就是两人可能有结婚的意向，没定好日子，一看哎，明儿日子不错，咱俩先先登记吧，就直接领证了。嗯，因为这三十天的冷静期的目的是为了避免轻率。嗯，对对对，而我觉得更多的轻率是发生在登记这件事儿上，而离婚，你说怎么轻率？这头一大家子人，那头一大家子人，有的还有孩子，你得背负着让这个两个家庭都承受这份别扭，孩子的抚养权啊，财产分割啊，嗯、很多事儿了，对吧？所以我觉得这个轻率往往可能更多的发生在登记的时候。哎，你说这还真有道理。哎，所以这个事儿吧。咱也说了也不算，对,对,<笑>对吧？咱们只能是希望什么呢？甭管说有没有这个冷静期，成年人，嗯嗯做事儿的时候，尽量对自己的行为负责。对、嗯，这个离婚太多了，也是增加了这个社会的不安定性。咱们希望大家都都幸福吧，对吧？幸福吧，都幸福吧。嗯、然后呢，你那儿还有什么消息？嗯，下面给大家说一说有关于熊孩子的消息啊。在这个，其实这件事儿已经好就已经好几天了，但是这个热度这两天刚上来。然后在东莞也一个某小小区吧，四名大概七到十几岁的儿童吧。在小区里划了四十多辆车，其中不乏一些个宝马奔、奔奔驰啊、林肯啊，甚至迈巴赫这样的豪车。然后现在这可给家里惹大祸，惹大祸！而且他他划车不是说一道的问题，嗯，他他有一些车划的是那种破坏性的，嗯，我也看了，面目全非，面目全全非。我就真是奇怪，这孩子就怎么能干出这样的事儿来？现在等于说这小区里这受损的车主啊，联名现在就是说索赔一百五十万，嗯。这个家长呢，回应呢，咱说实在的，还是有点让人失望的，知道听说之前是不闻不问啊，对，就是反正至少不积极吧，然后现在变成了什么呢？就是他认为物业。是有很大的责任的，现在就反倒去状告这物业，让物业去赔款。就是从我的认认知里，觉得就是物业这块啊，可能确实是有一定的责任。咳咳毕竟这孩子不是划了一辆车，是划了四十多辆车。嗯、这么长的时间内，那物业没有一点发现，这个监控方面，我估计是也要承担一部分责任的。但是作为家长，这个态度我还是表示失望的。这个有点推卸责任，推卸的太明显，了，呃，观感不太好，反正。假如说你的现在你的孩子不是这几个小学生，你孩子现在已经长大了，二十多岁了，嗯，在外头花的也不是车，花的是人，难道你家长怨警察没监管你们孩子啊？对吧？你你怨社会上没把你们孩子绑起来？哎，这个其实孩子怎么样啊？这家长的教育是非常重要你看，就是同类事件啊，去年在桂林，一家三口在4 S 店，然后带着一个三岁的小男男孩，然后这孩子可能在就是大家谈事儿的时候，嗯，偷着花了十辆车,车，然后当时这个4 S 店索赔二十万，家长态度还是挺好的，咱们谈嘛，对吗？最后是当场赔了七万块钱。就把这事情解事情解决了嗯，嗯，就是你当面，你当这个事儿出来时候，你得有一个积极态度去去去面对这个，毕竟是你家孩子是你是你养的，对吗？你教育出来了，做了这样的事儿，你一定要去面对，对吗？而且这个其实归根结底啊，说到这，就是说到教育，那、嗯、当然对吧？你作为家长，你要让你的孩子知道。要为自己行行为付出代价。咱们最最不愿意听的那一句话，不就是他还小，他不懂事儿，他不懂事儿，你也不懂事儿，是吗？对呀、啊，对吗？你说咱们主播那那小皮儿子也正好十岁出头，你这你你能想象到他儿子会干出这种事儿来？反正我觉得永远不可能。呵呵这不就人家教育的好吗？对吗？你看现在就咱就说在在饭圈有一句话，现在叫叫生子当如郭麒麟，咱就说郭麒麟在网上就是大量的这种好评。对 吗？ 就是有教养、懂礼 貌， 这我觉得就国老人家教育的好。就就我觉得这个孩子什么 样， 还是看看家大人。而且其实这几个孩 子， 咱们退一步 讲， 可能他们就是 玩， 就是好奇。因为我亲身经历过一件这样的事 儿， 嗯， 就是很多年前 啊， 我跟我父 亲， 嗯， 还有我母亲一块在外头吃饭。吃饭的这个过程中 啊， 我完全没注意到这件事 儿， 嗯。但是由于我父亲不是老刑警出身 嘛， 哟， 当时我父亲开 车， 我们出去的嘛。嗯，吃完饭我就看我父亲奔那个车轱辘底下，嗯，在他车轱底下看，然后从车轱辘下面掏出来了好几个特别尖锐的小石块，顶在车轱辘底下。哦，这要是开起来那就，那那直接就扎了。对，然后我父亲就拿着这个小石头块，就回到饭馆里、嗯，直接奔我们旁边那桌，一个三口之家，那孩子可能也就一二年级。哦，就也没凶，也没什么、嗯，就拿着那个车。是你干的吧？小孩就承认了。嗯嗯，然后我们就走了。孩子那个家大人跟你们有什么回应吗？就是家长，也就是不明白怎么回事问哦是你帮人车底下塞东西了吗？然后就跟人道歉。家长还是比较明事啊啊。而这件事背后引申了是什么？就是那个孩子就是玩，他不一定从什么动画片、电视里看到这样的情节了。你说一个二年级的孩子，他有什么理由让我们家三口车毁人亡？对对对对，他就是从某些影视作品或者动画里看到这样情节，他觉得好玩嗯，是是是，就是单说这件事儿来讲啊，就是让我最不理解的是这个孩几个孩子的年龄，其实其实挺大的了，我觉得十几几岁，七到十一岁啊。你说十一岁就是小学五年级嘛？啊，一到五年级的孩子，他应该对自己的行为有一个这个这个判断力，我这样做到底是对不对，知道吗？就如果你要是办这么胡的事儿的话，我只能说家长平时教育不够。跟教育一定是有关系，对对对,对对，一定是有关系反正啊，嗯、呃，咱们就是尽量教育好自己的孩子，对别人家的孩子的事儿，咱也不管，<笑>对吧？咱们自扫门前雪。对对对对对，就这意思。行，那咱就这样。下一份。嗯，下一份。嗯、呃，下一份。这两个主角可都是大牌嗯，腾讯和老干妈。<笑>你一提这事我都想乐呀。<笑><笑>嗯哎呦，你说谁能想得到他们两家会会有交集、啊嗯嗯？这这挺有意思的，这怎么个事儿呢？这是，给大伙儿先讲讲，咱先先听这事儿的脉络。哎呦，六月二十九号的时候啊、嗯，深圳市南山区人民法院发出来了这个一个公告，是怎么回事呢？嗯腾讯要求冻结老干妈一千六百万财产，原因是因为他的这个由未付清的这个广告款。嗯嗯，就是好像是老干妈找腾讯给他做广告了。对，随后呢，当天马上老干妈这头也就发布了发表了声明，声明说啊，跟腾讯没有任何的广告业务往来，腾讯是被骗了<笑>。随<笑>之，七月一号，也就是一天以后。贵阳公安局双龙分局通报：嗯，有三个人伪造老干妈的这个印章，嗯嗯，然后冒充市场经营部的经理，嗯。跟腾讯之间做的这个条业务，然后现在已经被刑拘、嗯，而且目的更可笑。嗯，这三个人去冒充老干妈跟腾讯签这个广告的目的，只是为了在做这个广告的时候能从腾讯那得到一点那个数码礼包，<笑>然后上淘宝上去倒买倒卖。他们最后挣了多少钱呢？可能是几十万吧，我操，不少不少不少不少。不少不少不少<笑>我就觉得这事儿里可笑的是什么？三个普通的。这个素人吧，素人拿一萝卜章就能把咱这个网络巨头腾讯公司的安全系统直接就这么就过去？这个就是腾讯的法务啊，这这一块应该是在网上出了名的这个缜密啊。嗯，就这次不知道怎么就被骗的这么惨，我觉得可能也跟这个1600万的大广告这个单有关系。一个是钱数够大，还有一个呢是名头也够大，老干妈嘛，对吗？全世界爱吃辣的人的干妈嘛，这不？是<笑>。这个我估计啊，有一部分原因是什么？是不是有有可能太高了？没见过这种这么市井、这么下三滥的这种骗子方式啊？咱这是往好的方面想，啊，<笑>咱不阴谋论啊。嗯嗯，网友之间也有一些这种所谓的阴谋论。是是，不得不提这个，你说他是不是真人假章，还是？假人真章，这就真是阴谋论了。对，这个咱们是没法评断的。的。有法律嘛？这不是说嘛？七月十一号的时候，嗯、如果腾讯这边还是不撤诉的话，七、嗯、月十一号这个案子会继续审理的。啊、咱们也持续关注、哎、持续关注咱们咱持续跟进吧、嗯。到时候看看还有什么有趣的这个这个结果。<笑>这件事儿我觉得真挺糊的，挺有意,意思。我我从来没想到老干妈有一天能跟腾讯扯上官司。这个哼，人生何处不相逢，可不是吗？可不是嘛。嗯，哎，咱这番先到这，咱继续下一番嗯。嗯，这个瑞幸咖啡，嗯，德惠好像是咖啡过敏是吧？我不喝咖啡，就是喝咖啡我就会不舒服那种。嗯嗯嗯,嗯，就不习惯嘛。说白了，这瑞幸咖啡在之前这一两年里啊。嗯请大伙儿可是没少喝咖啡，我的朋友圈里头， oh. 呃，甭管是咖啡券啊还是什么，的，已经就,就每天都在转。我自己也喝了无数杯这个瑞幸的咖啡、啊。我虽然不喝，但是周围也也都见过，是然后之前前一段时间爆出来这个瑞幸咖啡财务作假， mm. 嗯，这个想必大家都知道啊，嗯、mm.。呃，由于这个财务作假，导致在6月29号的时候、啊，瑞幸咖啡正式的从纳斯达克就现在已经退市了。嗯，他的身份从一个上市公司现在已经变成非上市公司了。嗯，瑞幸咖啡啊，从他试运营到上市，仅仅用了18个月，而在他最巅峰的时候，他的总市值已经达到了130亿美元。这是什么概念呢？就是必胜客现在也就是130多亿美元的这个量级，他、哦、用短短的18个月达到这个量级，暴力生长了。而现在他的这个总市值还剩 3.47 亿、哦，也就是说市值掉了40多倍。呵呵啊，说到这个财务造假这个问题呢，现在他的高他的高管呢，现在可能也面临着一些后续的刑事处罚。这个让我不禁想到了前几年这个美国安然公司的事儿。这个简单跟大家说两两句这背景啊，就嗯，他是这美国安然公司是一个就是天然气啊、电力的一个，反正就是在美国已经排进前五了一个大公司。然后这个庞大的商业帝国呢，可能在几周之内就突然间轰然倒塌了。他的这股票这一路从九十美美元一路跌到三。是每分这样一个、嗯、一个速度，然后当时的他的这个 CEO 叫斯基林，当时面临着多项的这个贪污和所谓植物植物植物切窃取吧这个指控，然后涉案金额可能达到上亿美美元，当时他可是获了二十四年的这个监禁，就被判了二十四年。就我现在考虑这个瑞幸公司的高 管， 就是我认 为， 就如果以这为参照的 话， 他们获刑的可能 性， 我觉得还是挺大的。嗯，有一定的，但是咱们毕竟不是专业的法务人员嘛对对，咱也不知道他这里牵扯什么，对吧？对。然后有些网友现在就关心啊，瑞幸咖啡在全国有这四千五百多家门店啊，对对。因为我听到很多人说，哎，瑞幸倒闭了，其实这个是错误的。就是我也在想他，他他这个这些门店会不会被人收购啊？会不会重新洗牌啊？这些。呃，可能性有、嗯，但目前为止啊，这四千多家门店都在正常的运营，而且还在上新品。哦、对实体店并没有什么冲击。其实这件事儿呢、嗯，并不是像老百姓呃以为的，可能瑞幸咖啡这么倒闭了什么的、嗯。只是他的身份从一家上市公司变成了非上市公司了。哦、但是一定是有负面影响的、嗯。就是他从融资啊，他的这个身份地位不一样了，对于投资者来说，对他的信任度肯定会有变化的。所以现在这个瑞幸咖啡也也是走到了可以说最艰难的时刻。对对对，其实本身它刚出来的时候，我对它的印象还挺好的。呃，又发券，嗯，然后味道呢也过得去，嗯，并且它的包装啊什么的，一看就是用心在做这款产品的，嗯。因为咱中国人对喝咖啡的这个文化相对起步晚一些，是是是，嗯，咱有一个这种自主品牌，并且认真去做的这样的咖啡品牌，我觉得还是挺好的。再加上他那当初代言人是汤唯小姐姐，那是我喜欢的小姐姐，哎、呦我就冲汤唯我喝的，这样是吧？哎，汤唯没参加一下浪、哎，没有了，哎哎，圆了圆了、啊，咱回来咱回来。哦、所以这个之后，咱也是只能是观察，嗯、就就很有可能像你说的，是是被别人收购了，嗯、或者什么，这都不排除。网上确实传出一些消息，对对对、嗯，咱就静待这个事情的发展吧。对对对，嗯，行，那咱们接下来说点什么？哎呀，接下来我就不得不说说这个印度这个三地的问题了。哎呦，这,<笑>这个红头三地呀，这个嗯、这个这个，我其实不老想说他，我都我也想说，就不没有什么可说他们的，我都真的。之前啊，跟咱发生这个边境冲突的时候，嗯，其实。我想说两句，但是毕竟呢，咱们作为一家这个以娱乐为主的这个私人媒体啊，咱不想多聊新闻联播上的事儿、嗯。是是，但我现在我感觉有点莫名其妙了，知道吗？嗯，之前跟咱发生边境冲突，然后全国。他们国内那些老百姓开始抵制咱中国电器嗯，呃，当街砸电视啊，什么烧手机啊，嗯嗯，这个行为本身就有点好像智力不太健全你。你花钱买的东西你、啊，你干什么？对对对对，对吧？跟自个儿叫骂劲呢。<笑>然后在昨天的时候，啊，他们政府宣布禁止59款中国的 A P P，、嗯、其中包括什么 Q Q 啊、微信啊、抖音啊是是是、嗯、这一系列的。然后理由是这些 A P P 影响这个国家安全<笑>这，这这这三 D 可能有嘛机密事儿能，哎呦，我都觉得可笑，知道吗？对对对，这个我觉得他们有点自己作了，这个。而且你民间再怎么弄，那是民间的事儿，你现在官方宣布，这有点政府行为了，就对，这性质就不一样了。你说他们现在这两年发展的速度也就还算可以，嗯，对吧？你好好琢磨琢磨正事儿。对，三弟嘛，三十弟不就是挑好担子就就就行了嘛？<笑>你非要上前头斩妖除魔去、嗯，那你不得死师傅前头、嗯？对对对对，<笑><笑>对吧？我觉得三弟就是老实点儿。我聊到这儿，我忽然想起邓小平邓爷爷啊，在七九年的一次这个发布会上说的话。嗯。嗯嗯，小朋友啊，要是不听话，可能就该打打屁股，哎、该打屁股，哎，然后，啊，多了话咱也不说。对，那这事儿提三弟， T3D、我都懒得说他们的事儿。对对对对对，咱说点高兴的事儿吧。说点高兴的事儿，嗯，香港这边维护国家安全法现在是正式实施了，在7月1号的时候，嗯嗯、而且这部国安法，如果你触犯它，嗯、它最高是可以判终身监禁的啊、哦。就立法了，现在啊，对，对于之前的一些这个。嗯，甭管是那些反动活动还是怎么样的那些、嗯，你可能最多只能算他是扰乱社会治安，嗯，如何如何的，嗯，嗯而实际上他的行为比扰乱社会治安要严重的多得多，性质不一样，哎，对。对然后这次咱这个人大代表大会不是全票通过的这个香港国安法了吗？嗯，这也说明一个什么问题呢？这是这也是众望所归全对对，全票通过嘛，对对对,对,对、嗯。咱希望啊，呃，香港以后越来越好。对、嗯，香港永远是咱们祖国不可分割的一部分。我也得上咱们自己祖国的土地上走一走，看一看。<笑><笑>我还没去过呢。<笑>对对对，有机会你去看看去。哎哎，好好好，咱们这一期呢，基本上就是这些事儿。然后这不七月七号也要高考了嘛，嗯，对吧？嗯，对对对，咱们在此也祝这些学子们能取得更好的成绩。对，像我这种没有参加过高考的人，希望这些学子们帮我<笑>替我考出一个好成绩啊！好，那咱们这次就到这里。嗯、好的，下次咱们同一时间再见。哎啊哎、下周五再见。好的，再见。